0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kaas beim Talkabend im Universum Bremen.
1: Ja, ich möchte auch nochmal einen ganz, ganz herzlichen guten Abend mhm. Ihnen und Euch allen sagen. Und das, Marina, wollte ich dir noch sagen. Wo bist du eigentlich? Ah, da. Das äh, ich finde, dass dieses Format hat es jetzt geschafft, weil es gibt hier Menschen heute in diesem Raum, die sind anstatt zu ihrer Lehrveranstaltung zu gehen, heute hierher gekommen. Und das finde ich großartig und ein Gruß an euch, wo seid ihr? Ja. Yeah. Und auch zum Thema Kommunikation, oder? Ja, wunderbar, das finde ich sehr, sehr gut. Gibt es dafür Points, irgendwie Credits? <lacht> Super. <lacht> gut. Ja, dann starten wir einfach mal rein glatt gewischt, wird uns heute so ein bisschen beschäftigen oder vielleicht auch nicht, wie es ist, wenn es nicht glattgewischt gewischt ist. Ähm, ja, wissen Sie eigentlich, wie man ein freies und auch ehrbares Leben führt? Einer, der sich aufgemacht hat, um mehr darüber zu erfahren und ja, so seine Heimat verlassen hat und ähm, lange, lange da nicht zurückkehren durfte und noch einiges mehr und das Erschreckendste vielleicht für einige, auch die ganze Zeit kein Handy haben durfte, der ist hier heute zu Gast und sein Name ist Malte Braun. Er hat sich ganz oben versteckt und ich hoffe, du wirst trotzdem den Weg jetzt zu mir finden. Vielleicht hilft ein Applaus, ihn da rauszueisen. Hi Malte.
0: Ja, hallo. War
1: das irgendwie Strategie oder?
0: Äh, ja, weiß ich auch nicht. Also, pff, das hat sich gerade so ergeben, oben an der Platz. Ne?
1: Ja, genau. Ich habe eben schon kurz erzählt. Du hast mit 21 Jahren den Entschluss gefasst, ja, vielleicht nicht ähm, das zu machen, was man so macht nach einer abgeschlossenen Ausbildung. Zimmermann hast du gelernt sondern dich auf eine Wanderschaft einzulassen. Wie kamst du denn damals überhaupt auf diese Idee?
0: Na ja, gut, ja, wie kommt man auf die Idee? Ne? Ähm, man hat die Ausbildung gemacht, eine Zimmerer irgendwie, so, irgendwas muss man ja lernen. Und War das so? Bitte?
1: War das mehr so ein Not Notprogramm?
0: Ach, oh, ja, es hat sich halt so ergeben, sagen wir mal so. Ne? Und ähm, ist ja auch ein schöner Beruf, also. Ja.
1: Das glauben wir jetzt gerade nicht mehr so richtig, aber <lacht> vielleicht werden wir noch wieder überzeugt.
0: Ja, ich versuche das mal. Naja, und auf jeden Fall, ähm, ja, dann war man Geselle ja, und dann war die Frage, ja, was kommt dann? Ne? Was, willst, willst du einen Meister machen? Willst du dich selbstständig machen? Willst du irgendwie studieren gehen irgendwas? Kam irgendwie alles nicht so richtig in Frage und ich wusste selber nicht, wohin und wieso und naja, und dann irgendwie hat, irgendjemand hat mir erzählt, ja, es, man kann auch auf Wanderschaft gehen, ne? so ein bisschen die große weite Welt kennenlernen, mal rauskommen von zu Hause und ähm, naja, da habe ich mich darüber ein bisschen informiert. So kam es eigentlich zum anderen und nach einem ja, anständigen Treffen mit einem paar anderen Wandergesellen ja war so einen Monat später dann auch so einer bei uns wieder und dann noch ein paar mehr und ja, die haben mich dann irgendwie mitgenommen und dann waren wir erstmal weg von zu Hause. Ne?
1: Dazwischen lag, glaube ich, noch so ein bisschen, äh, was soweit ich mich erinnere, was du mir erzählt hast, weil man sucht sich dann ja auch schon sozusagen eine Zunft oder ich weiß nicht, wie heißt es, eine.
0: Eine Kluft, meinst du? Nein,
1: ich meine die Gemeinschaft, in der du sozusagen dich jetzt zugehörig fühlst, lebenslang aus. Und für welche hast du dich da entschieden?
0: Ja, richtig, genau. Also ähm, es gibt die Möglichkeit, dass man sich einer Gesellenvereinigung anschließt. Genau, ne? Und ähm, da gibt es sieben verschiedene. Und ja, die eine davon war, war die Rolandsbrüder. Kommt aber hier aus, der, aus Bremen so ein bisschen. Also es ist damals aus sechs Bremer Maurern entstanden vor 125 Jahren und die als Sinnbild auch den Bremer Roland genommen haben, der hier für auch für Freiheit und Gleichberechtigung steht in der Hansestadt. Und ich dachte, das passte ganz gut und äh, ja, die Leute da in der gesend haben mir auch ganz gut gefallen so und das, so kam das erstmal mit der gesend ja.
1: Und was, was sind das denn für Voraussetzungen, um da überhaupt mitspielen zu dürfen? Das Ich glaube, die nehmen ja auch nicht jeden, oder?
0: Ja, richtig. Also man muss auf jeden Fall ein Handwerk gelernt haben, ähm, am besten Bauhandwerk. Ähm, es gibt aber auch verschiedene andere, zum Beispiel Schmiede oder ähm, ja, Goldschmiede, sogar Silberschmiede, Lebensmittelgewerke auch. Ähm, naja, muss auf jeden Fall aber auch unter 30 sein, ähm, schuldenfrei, nicht vorbestraft. Keine ja, Kinder. Keine Kinder, <lacht> richtig. Ähm, <lacht> 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 ja. Ähm, naja, und am besten auch nicht unbedingt verheiratet, ne? das ist natürlich auch... Also
1: also eigentlich so ein ganz freier Mann.
0: Ja, am besten sind... wir. eine Frau
1: geht ja auch, ne?
0: Richtig, genau. Frauen gehen auch auf Wanderschaft, genau. Und ähm, die müssen natürlich dieselben Voraussetzungen mitbringen. Ähm, ja, also ich sag mal so, ein junger Geselle, junge Gesellin, so, die so noch nichts richtig im Leben dann sich vorgenommen hat, dann, die ist ja schon ganz gut behoben, ne?
1: Und wie hast du dir jetzt so diese Vereinigung, also da hast du einfach gegoogelt oder hast du dir jetzt die erste hier in Bremen genommen oder gab es da, gibt es da Unterschiede überhaupt?
0: Ähm, ja, da gibt es Unterschiede, aber das ist, sag ich mal, im Detail ähm, sind es Unterschiede, aber im Groben und Ganzen machen alle Gesellschaft dasselbe. Wir gehen alle auf Wanderschaft für mindestens drei Jahre und ähm, dürfen auch alle nicht nach Hause in dieser Zeit. So. Und, ähm, ja, ich habe mich dann im Internet ein bisschen informiert, als ich davon mal gehört hatte. So, und dann habe ich mal einen besuch der hier auch in Bremen wohnt. Der ist damals in den 50er Jahren gereist, also direkt nach dem Krieg eigentlich noch. Und der sagte, ja, als wir unterwegs waren, ja, Trampen war schwierig auf der Autobahn. Wir sind zu Fuß gelaufen, Auto. Auto, auf der Autobahn, ne? war halt kein Verkehr da. So. Und Arbeit gab es auch überall, war ja alles kaputt in Schutt und Asche. Und ähm, der hat natürlich eine ganz andere Zeit mitgemacht als das, was wir heutzutage mitmachen oder mitgemacht haben. Ne? Ja, und durch den kamen dann andere Kontakte zustande und dann, ja, wie gesagt, das Treffen und ja.
1: Das ist ja sozusagen ein wirklich großes Ritual eigentlich, was auch gewissen Bedingungen unterliegt, aber was auch irgendwie gerade jetzt, wo du losgegangen bist, wurdest du ja auch von jemandem eingeführt, in diese ganze Art und Weise auf Wanderschaft zu sein. Wie war das?
0: Ja, wie war das? Also ja, genug, Man muss halt einen Gesellen haben, der ihn abholt, so einen ja, Exportgesellen, sagen wir dazu, so einen Altgeselle, der wesentlich länger schon unterwegs ist und der ihn so ein bisschen da erstmal an die ganze Sache ranführt und ähm, ja, wie war das? Ja.
1: Wie führt er dich da ran? Ähm, oder worum geht's da?
0: Ja, also der zeigt dir ja zum Beispiel, wie du tremst, ne? wie du den Daumen raushältst, was du den Leuten wie die Leute ansprichst so irgendwie. und ähm, wie du Arbeit findest, wie du ähm, ja, was zu essen findest und einen Schlafplatz zum Beispiel, ne? wenn es irgendwie, ja, wenn man nicht irgendwo an, eingeladen wird oder so, dann musst du halt gucken, wo du bleibst. Ne? Und legst dich natürlich nicht irgendwo an jede öffentliche Stelle, sondern schon irgendwo dahin, wo es auch mal irgendwie vor Regen geschützt ist. Denn, ne?
1: Und diese Zeit mit dem Exportgesellen, das ist ja auch so eine Art Prüfungszeit, oder?
0: Genau, also eine ähm, Aspirantenzeit, nennen wir das Ganze dann. Es ist eine Zeit für einen selber, vor allem, um zu gucken, ist das überhaupt was für mich, das Leben auf der Straße, kann ich damit um, ähm, will ich das für die nächsten drei Jahre? Und vor allem, ja, das zu Hause, nicht nach Hause zu kommen, das ist auch so eine Zeit. Ne? Also in dieser Probezeit darf man auch jederzeit das Ganze wieder abbrechen und auch wieder nach Hause. Ne? Das ist nicht nicht schlimm. Aber andersrum ist es natürlich auch für den Exportgesellen, der dann guckt, Mensch, ja gut, passt der hier auf die Straße, passt der unter uns irgendwie. Wie benimmt er sich, wenn er mal irgendwie eine Nummer getrunken hat? Was ja auch passieren kann. So. Und ähm, das sollte natürlich, man muss natürlich als Wandergeselle auch in der Öffentlichkeit immer das, das Gesicht wahren, ne? Und ähm, den Ort so verlassen, wie man ihn noch vorgefunden hat und nicht irgendwie in Schutt und Asche. Ne? Und derjenige der Wandergeselle, der kommt, der wird er halt irgendwie auch gleich wieder mit, ja, nicht unbedingt mit offenen Armen da empfangen, ne?
1: Das heißt, es geht auch um eine Art Verantwortung, die man so trägt für die ganze Zunft dann letztendlich?
0: Ja, selbstverständlich. Also die Kluft, die zeichnet eigentlich als Wandergesellen aus. Ne? Und ähm, Die hat einem natürlich auch in vielen oder in, ja, in vielen Momenten auch schon weitergeholfen. Ne? Wenn man irgendwie nicht wusste, wie geht es weiter und du stehst irgendwo und, und weißt nicht, wie es weitergehen soll. Ja, Und dann, ganz überraschend, spricht dich jemand an am anderen Ende der Welt irgendwie auf Deutsch und sagt, ja, ihr seid der Wandergesellen. so und ähm, so kommt das eine zum anderen. Ne? Und dank nur der Kluft. Und du versuchst natürlich, die Kluft auch ja, sauber zu halten und die auch nicht irgendwie mit anderen Dingen zu beschmutzen. Ne?
1: Das heißt, normalerweise hilft die Kluft eher? Die Menschen sind offen?
0: Ja, absolut. Gerade beim Trampen. Also wie viele Leute haben zu uns gesagt, ja, also Tramper nehme ich ja eigentlich nicht mit, ne? aber ihr seid der Wandergesellen das kann man ganz klar sehen. Ähm, ihr seid herzlich willkommen. So, ne? Weil die Leute haben Vertrauen dazu. Oder viele Leute wissen, was es ist, ne? worum es geht und dass wir keinen irgendwie beklauen wollen, keinen umbringen wollen und was auch immer. Sondern wir wollen einfach nur weiterkommen ne? und ähm, zum nächsten Arbeitgeber oder ins, ins nächste Abenteuer. Ne?
1: Was ist denn so der tiefere Sinn an dieser Wanderschaft?
0: Der tiefere Sinn? ja.
1: Was gibt zu lernen?
0: <lacht> was gibt's zu lernen? Ja, genau. Also ich sag mal, aus dem Grundprinzip geht man eigentlich los, um ähm, seine eigene eigenen Handwerkstechniken irgendwie zu erweitern oder auch was ganz anderes dazu zu lernen. Ähm, das ist eigentlich der einzige Grund oder der Hauptgrund so. Es kommt natürlich dazu, dass man irgendwie seinen eigenen Horizont auch erweitern will. Ne? Man ist gezwungen, nicht wegen jedem Wehwehchen nach Hause zu rennen, zum Mama und irgendwie dich da wieder durchfüttern zu lassen, sondern man muss irgendwie zusehen, dass man auf eigenen Beinen irgendwie klarkommt und äh, muss wieder irgendwie durchschlagen. Ne? Und ich denke mal, das ist so eine Entwicklung, die macht man einmalig im Leben mit und ähm, auch eine Chance für jemanden, einen jungen Menschen, der das wahrnimmt, ähm, wie, ja, das sich halt ganz anders zu entwickeln auch, ne?
1: Also so eine, eigentlich so ein bisschen begleitete Zeit des, ja, Erwachsenwerdens, kann man das so sagen?
0: Ja, kann man sagen, also ist es ist vielleicht so irgendwie, ähm, man wird so ein bisschen aus seinem Nest rausgeschmissen zu Hause und ähm, bist auf einmal auf der anderen Seite der Weser, sage ich mal, und äh, bist in einer ganz anderen Welt groß geworden oder bist wirst auf einmal in einer ganz anderen Welt groß, ne, mit ja, ganz anderen Gefahren und, und Abenteuern, die da auf hinzukommen zukommen. Ja.
1: Als seine ähm, Aspirantzeit dann abgeschlossen war, dann ging es ja irgendwann richtig los. Und da gab es, glaube ich, auch so ein Abschiedsritual zu Hause. Magst du davon erzählen, wie das geht?
0: Naja, also die Aspirantzeit war ja halt noch auf Wanderschaft. So. und ähm, Ja, zu Hause meinst was? Also haben wir natürlich eine ordentliche Party gefeiert. Ne? Also man Geht ja nicht einfach so los, wie und sagt, ja, tschüss, ich bin immer weg, sondern das muss man natürlich irgendwie, ja, wo man, so einen boss natürlich auch vernünftig feiern. Ne?
1: Aber ein bisschen mehr hing da schon noch dran, ne? Ich glaube, äh, also ein, ein Teil war ja, dass sein Handy, glaube ich, an die Wand genagelt wurde.
0: Genau, also hast ähm, <lacht> du fast wie verraten. Ähm, genau, also ein Handy ist, ist verboten auf Wanderschaft und ähm, ja, wie trennt man sich am besten von seinem Handy? Man kann es natürlich im nächsten geben. Ähm, Wäre vielleicht auch ein bisschen sozialer gewesen, muss ich auch zugeben. Ich Nachhaltiger. Dann, ja. Ich habe es dann einfach ähm, in der, meiner Lehrfirma, wo wir gefeiert haben, habe ich es einfach an die Wand genagelt und ähm, da hat sich mir dem Handy auch erledigt. Ne?
1: Ich glaube, da wurde nochmal noch irgendwas genagelt, oder?
0: Ja, genau. Ähm, <lacht> äh, was natürlich dazugehört, ist ähm, natürlich auch ein Ohrring. Und ähm, der wurde nicht einfach irgendwie beim Tätowierer durchs Loch gestanzt, sondern mit einem Schmiedeeisernagel durchs Loch genagelt. Ähm, sieht ein bisschen brutal aus, ist es auch, tut auch schon weh. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, er führt seinen Zweck, ne? Der wurde natürlich auch vernünftig desinfiziert, wie sich das gehört. Immerhin, ja. Man selber wurde auch desinfiziert, also von daher war alles im hygienischen guten Bereich, sag ich mal.
1: Und dann ging es übers Ortschild auch, oder?
0: Ja, und dann haben wir uns am nächsten Tag nochmal am Sonntag dann an meinem Ort getroffen, da im Dorf, wo ich groß geworden bin. Kam das ganze Dorf zusammen, was mich selber auch ein bisschen überrascht hat. Also waren doch allerhand Leute, die dann verabschiedet haben, dann und waren natürlich auch von diesem Gefühl ein bisschen überwältigt. So, ne? Und ähm, ja, als man dann zum Schluss seinen Eltern noch in die Arme gefallen ist, dann, ja, cool, einem schon so ein bisschen die Tränen, sage ich mal. Und man ist ja, also. Man ist ja erstmal weg, dann, ne und weiß ja nicht, wo es hingeht. irgendwie Und ja, wo geht die Reise hin? Keine Ahnung, ne man weiß es nicht. Und ja, erstmal weg und naja, übers Ortschild Und man lässt das heißt, sich halt. Du
1: musstest übers Ortschild eigentlich von deiner Familie, dein, deiner Heimat quasi in diese andere Welt.
0: Ja, genau. Das lässt war eigentlich
1: der Moment so, dass.
0: Ja, du lässt sie halt von, dein, von der Heimat so ein bisschen hochhelfen übers Ortschild Und. Ähm, sitzt auf dem Ortschild, winkst nochmal und lässt sich dann auf der anderen Seite in die Arme der Wandergesellen fallen, die dich abholen und dann dich auffangen und auch symbolisch damit meinen, so ab sofort sind wir deine Familie, ne. Das hinter dem Ortschild ist deine erstmal jetzt Familie weg, so sag ich mal und ähm, ab sofort sind wir deine Freunde und deine Familie, ne. Also die dich halt auffangen. Auf
1: einmal nur noch Jungs in der Familie, ne.
0: Ja, einen ganzen Haufen Jungs auf einmal. <lacht> ja, aber ähm, halt symbolisch gemeint, einfach letztendlich, ne. Und haben mir natürlich auch dann in schwierigen Momenten geholfen.
1: Wo ging denn die erste Reise hin?
0: Es ähm, war ein Kurztrip erstmal in den Norden. Ähm, da war auch irgendwas zu feiern. <lacht> das gehört natürlich auch dazu, ganz klar. Und ähm, dann ging es aber ziemlich schnurstracks in die Schweiz, ähm, weil ich wollte immer richtige Berge sehen. Und irgendwie, der Weiherberg ja in Obstwede war mir nicht hoch genug. <lacht> naja, und dann im Berner Oberland angekommen, hatten wir auch die richtigen Berge gesehen. Und... Ähm, ja, da haben wir auch die erste Arbeit gefunden denn und so kam es eine zum anderen.
1: Ich glaube, nach zwei, drei Monaten hattest du ja so eine erste Krise, ne?
0: <lacht> ja, das, das ist da schon, passiert. Ja. Also, ähm, dann hatte ich mich mit, meine, mit meinen Eltern nochmal wieder getroffen in Hamburg, so nach den ersten drei Monaten und ja, das war dann natürlich schon, man ist ein bisschen überwältigt, so die Wir zu sehen und dann hat man viel zu erzählen von beiden Seiten und ähm, ja, wenn dann der Tag rum ist und die Eltern stehen im Zug und winken einen nochmal zurück und man muss dann am Bahnsteig stehen bleiben in Hamburg, ja, dann ist es doch so ein bisschen schwierig. Da fährt man wieder in so ein kleines Loch auf einmal, ne? Weil man weiß ganz genau, so die fallen ist in deiner Heimat, die wissen, du weißt ganz genau, wo die hinfahren, was da zu Hause los ist, so, und, ähm, und lassen dich da zurück, irgendwie, ne? So, so ausgesetzt ein bisschen. Irgendwie. Ja. Ja, und das ist dann schon, das geht dann schon nochmal nah, irgendwie, ne? Aber, naja, man wächst dann halt mit seinen Aufgaben und ja, man wird dann erwachsen, also ein bisschen und versucht diese Situation in Griff zu kriegen.
1: Wir haben ja auch so ein paar Fotos, ne? So, mal, genau. Ich glaube, das war die Schweiz, ne?
0: Ja, richtig, genau. Das ist ähm, jetzt im Berner Oberland, ja. Natürlich auf der Arbeit, selbstverständlich.
1: Natürlich, ne? sieht man doch. Und das ist auch so deine Kluft dann?
0: Da ja, genau. Also, ähm, das ist die Kluft, das ist die Arbeitskluft jetzt. Wir haben eine Kluft zum Reisen, immer an eigentlich, und dann zum Arbeiten haben wir noch eine dabei gehabt und irgendwie noch so ein paar. Das ist jetzt die ja, Reisekluft dann mit zwei anderen Reisekameraden.
1: Genau, das ist jetzt weder Weyerberg noch äh, Schweiz, oder?
0: Ja, selbst Europa nicht mehr geworden, ist äh, Asien dann geworden auf einmal. Und äh, ja, Vietnam ist das. Ja. Wie,
1: wie, was, was macht man denn da so in Vietnam als Zimmermann?
0: Ja, gute Frage. <lacht> ähm, naja, ich sag mal so, die Wanderschaft steht ja nicht nur daraus, ähm, irgendwie von einer Arbeitsstelle zur anderen zu reisen, sondern auch mal zu reisen ne? und auch mal so ein bisschen was anderes zu sehen vor diesem Planeten. Und äh, es gibt ja nicht nur Arbeit im Leben, sagen wir mal so. Und ja, wir wollten eigentlich nach Vietnam, um da irgendwie auch Arbeit zu finden, aber vor Ort hat sich die Lage ein bisschen anders gestaltet und die sprachliche Barriere hat uns dann doch irgendwie dazu verleitet, irgendwie doch mehr das Land zu bereisen als zu, bear zu bearbeiten. Und ähm, ja, so sind das heißt, wir ein bisschen auf umkommen.
1: Deutsch war kein Job zu finden, oder wie? So kann
0: man das wohl sagen, ja.
1: <lacht> und ihr habt aber das Land gut kennengelernt. Wie wart genau. ihr unterwegs?
0: Ja, also da war zum Beispiel die Situation, wo wir an der Straße standen und ich wusste, wie es weitergehen soll und ähm, uns dann ein deutscher Ansprach aufgrund der Kluft. Ähm, was wir hier wollen und was wir hier machen, was wir, wir sagen, ja, Vietnam sehen, ja, am besten mit dem Moped, sagt er, ne, wie jeder andere auch. Und dann haben wir über ihn halt irgendwie Mopeds bekriegt und wir sind einmal Vietnam hoch und nochmal runter. So, und also 6000 Kilometer auf so einem alten Moped war schon ganz schön abenteuerreich, aber hat sich gelohnt, ja.
1: Wow. Was haben wir denn da noch? Genau, wo war das?
0: Ja, das ist tatsächlich eine der Sandwüsten in Vietnam. Ähm, ja, da haben wir versucht zu trampen. Hat auch funktioniert bis dahin in so eine ja, Sandwüste, aber wurden letztendlich wieder daraus gesetzt, wo wir gestartet sind. Und ähm, die sprachliche Barriere, wie gesagt, ne, das ist so eine Sache da.
1: Ich glaube, diese sprachliche Barriere beziehungsweise das Thema Völkerverständigung ist ja auch ein wichtiges, ne? hast du mir erzählt.
0: Genau, ähm, also man möchte natürlich auch den Leuten in den Ländern, wo man ist, natürlich auch beibringen, was man, was man macht und warum wir das machen. Und es geht natürlich am besten über die Arbeit. Ne? wenn du keine Arbeit findest, versuchst du irgendwie anders den Leuten beizubringen. Und ähm, die Vietnamesen sind natürlich auch ein nettes Völkchen und fragen auch, Mensch, warum sieht denn so aus? Und seid ihr die Cowboys, Cowboys hm. oder Musiker oder irgendwie. Und der eine sagt ja sogar, ja, ihr kennt das von MTV. <lacht> das kann nicht sein, ehrlich. Und, naja, und ähm, aber ja, wir haben versucht, den Leuten zu erklären und ähm, damit die Leute verstehen, okay, es, es gibt so eine Tradition, es ist eigentlich nur eine deutschsprachige Tradition und ähm, gerade diese Kluft ist auch einmalig eigentlich hier nur. Und ähm, ja, also wenn die das, dann, als sie das verstanden hatten, waren die auch ganz angetan und äh, haben uns auch eingeladen und so und fanden es total super, ne? weil es halt so was Einmaliges ist und das gibt es halt nicht so oft auf diesem Planeten irgendwie. Ja, und das gehört auch, glaube ich, mit zur Völkerverständigung irgendwie, ne? Andere Kulturen, den Menschen beibringen. So.
1: Was hast du denn so in der Fremde übers Fremdsein rausgefunden? Also wie ist das, fremd zu sein?
0: Fremd zu sein, ja. <lacht> ja, wie ist das? Ähm, man ist halt ständig der Gast, ne? So, das ist das irgendwie. Und ja, du hast halt so kein Zuhause so gesehen, ne? Das einzige Zuhause, was du hast, ist irgendwie dein Schlafsack vielleicht. Und ähm, was du am an, an Leib trägst, so, das ist dein Zuhause, ne? Und das alles andere ist Fremd und das ist die Fremde. und Aber die Fremde bringt halt und natürlich auch Freiheit, so, und ähm, man kann auch tun und lassen, was man möchte. Und ähm, ja, man darf natürlich, wie gesagt, nicht nach Hause. Das ist das Einzige. Aber ich sag mal so, also 60 Kilometer Bandkreis, die man so hat um sein Zuhause, das ist ein Witz, wenn man überlegt, wie groß eigentlich diese ganze Erde ist und äh, was man dann alles vor seinen Füßen liegen hat, ne? was man noch alles sehen kann eigentlich und was dann zur Verfügung steht in dieser Zeit.
1: Ja, und das hast du ja auch erfahren. Ne? Ich glaube, das geht hier ja noch weiter. <lacht> wo sind wir jetzt?
0: Ja, das. Wir <lacht> haben schnell den Kontinent gewechselt. Wo ist Heidi? Ja, äh, nicht also da nicht. Das ist in Kanada tatsächlich. Ähm, ja, einer der aufregendsten Trips muss ich sagen. Also das war auch so von Anfang an eigentlich ein Ziel von mir, Kanada mal zu sehen und ähm, hat sich auch absolut gelohnt. Also wir waren letztes Jahr war das letztes erst, wo wir da waren und haben den Indian Summer noch voll mitgenommen und ähm, eigentlich das schönste Wetter und die schönste Jahreszeit glaube ich in Kanada und. Super Erfahrung gesammelt. Und gerade die Kanadier sind auch unheimlich interessiert und da ist die Sprache natürlich wesentlich einfacher. Also Englisch haben wir dann auch irgendwie gekonnt und ähm, da war es natürlich einfach, den Leuten das beizubringen, was wir machen. Und die fanden das alle super. Und, ja.
1: Wow. Ich guck noch mal weiter.
0: <lacht> ja. Fast ein ganz anderer Kontinent. Das ist Island. Welches
1: Jahr war das jetzt? 1894? Irgendwie? Ja,
0: <lacht> könnte man denken. Ne, <lacht> Da sind die Gletscher noch da. Ja, genau. Nee, das ist ähm, 2015 gewesen, ja. Wo? In Island. Ja, genau.
1: Was sagst du über Island?
0: Kalt. <lacht>
1: Ihr wart auch im Winter wirklich da. Ja,
0: richtig. Wir sind ja von Mitte Februar bis Mitte April da gewesen. Und ähm, ja, hat natürlich die bescheidens Jahreszeit mitgenommen. <lacht> Wie, ähm, ja, jeden Tag hat es irgendwie geregnet oder geschneit und immer immer Wind. Also es war immer Wind. Und ähm, die Arbeit, also wir haben auch Arbeit da gefunden, tatsächlich dann auch. Und zu Glück drin und nicht draußen, weil wir haben einen Tag draußen gearbeitet und ist das Material um die Ohren geflogen und eigentlich ähm, Zustände, die, ja, wo wir hier in Deutschland eigentlich einpacken würden. Ne?
1: Und so Thermokluft gibt es ja auch nicht, oder?
0: Nee. <lacht> ist auch nicht erlaubt, ne? Also... Oh. Du musst natürlich die Kluft musst du jeden Tag tragen und immer offen sichtbar und ähm, ja da kannst du halt nur einen dicken Pullover unter die Staule ziehen oder unter die Weste vielleicht noch ne?
1: das sieht frostig aus ja <lacht> das ist auch noch Island ne
0: genau richtig das ist auch Island also, das ist der Strand von Island schwarzer Sand also hinter dem Fotografen ist das Meer letztendlich und ähm, ja, ja und das ist eine ganz andere Welt dann Island ne also, so von der Natur her irgendwie.
1: Ja, das kennen wir alle, ne?
0: Ja, ich glaube, das ist den meisten bekannt, oder aber <lacht> das ist. Ja, so ein Kurztrip nach London mal eben. Das hatte sich irgendwie so ergeben. Ähm, ja.
1: Nach vier Jahren sozusagen ging es ja irgendwann zurück. Beziehungsweise wie, wie, wie kam für dich dieser Moment? Wann war dir klar, jetzt ist, jetzt ist gut?
0: Ähm, also klar war mir es eigentlich schon ja letztes Jahr im Sommer eigentlich, dass ich nach Hause will. Da wären noch die drei Jahre um gewesen dann. Ähm, aber ich hatte halt dieses große Ziel Kanada noch vor Augen und das hat sich halt erst im, ähm, jetzt im Herbst letztes Jahr ergeben und das wollte ich noch abarbeiten na ja, und dann im Winter nach Hause gehen, das ist irgendwie auch bescheiden so und dann eigentlich ich gesagt, okay, dann machst du ein paar Monate länger und ja, ist dann dieses Jahr Mai geworden. Ne? Und also der Entschluss kam dann irgendwie, dass man immer mehr Sehnsucht nach zu Hause hatte, ne? dass man auch selber gemerkt hat, ja, Wanderschaft ist schön und gut, aber irgendwie ist es so wie so ein Hamsterrad, ne man läuft halt so und es man kommt da nicht raus dann. Ne? Erst dann, wenn man dann tatsächlich nach Hause, zu Hause ist und man kann sich so, so gesehen nicht viel aufbauen, außer noch mehr Erfahrungen sammeln, aber irgendwann ist man auch irgendwie erschöpft an Erfahrungen gesammelt vielleicht und will dann mal irgendwie zu Hause was starten. Ne? Und das war dann so mit die Entscheidung, dass man nach Hause geht.
1: Und Wie war das dann? Wie, wie war das auch rein, ich sag mal, da gab es ja auch wieder ein Rückkehrritual? Ja, wie, genau. wie war das gestaltet?
0: Naja, also erstmal ähm, hat man seine drei Jahre ja, schaffen und ehrlich erlebt, da in dieser Gesellenvereinigung, hat sich immer an die Regeln gehalten und äh, wird natürlich von der Gesellenvereinigung dann noch erstmal verabschiedet. Und ähm, das habe ich mit einem Reisekameraden zusammen gemacht, der auch nach Hause gegangen ist, in Flensburg oben. Ja, war auch ein schönes Fest. Ne? <lacht> <lacht> ähm, naja, und dann wird man natürlich noch... Ähm, also zwei Wochen später sind wir dann zum mir nach Hause gegangen und die zwei Wochen wird man dann mit seinen Reisekameraden, besten Reisekameraden begleitet eigentlich. Und ähm, die dann eigentlich wieder zu Hause bei Mama wieder abliefern. So, ne? Und ähm, ja, dann ist das ganze Spiel eigentlich andersrum. Man wird von seinem Wandergesellen also sag mal aufs Ortsschild rauf begleitet. Ne? Die bauen dann so eine aus ihren Wanderstöckern so eine Leiter und wo man stolz emporgehen kann und dann setzt man sich da aufs Ortsschild und Genau, <lacht> setzt sich dann da aufs Ortschild und ähm, lässt sich dann da in die Arme von, von seiner Familie, von seinen Freunden wieder fallen, ne? die einen da irgendwie auch aufgefangen haben. Dennoch, ja.
1: Das ist ja irgendwie schön, man hängt nur so einen ganz kleinen Moment allein in der Luft. Ne?
0: <lacht> ja, richtig, aber dieser Moment ist schon irgendwie ja, sehr bewegend und sehr entscheidend auch, ne?
1: Wie war das dann wieder zurück bei Mami, wie du es selbst gesagt hast?
0: <lacht> ja, natürlich erstmal aufregend. Vier Jahre später. Ja. ja, vier Jahre später, genau. Ähm, erstmal Aufregend. Man wollte erstmal los, erstmal alles sehen, irgendwie alles, was sich verändert hat, wollte man irgendwie sehen und ähm, hat das auch so ein bisschen gemacht und natürlich auch mit Hilfe von seinen Kumpels wurde man so ein bisschen da auch wieder reinbegleitet. Ähm, ja, aber dann zu Hause wohnen, ja, das ist dann erstmal wieder zu Anfang interessant. Aber nach ein paar Tagen. <lacht> Nach ein paar Tagen ist es dann natürlich irgendwie, ja, wie früher, ne?
1: Ich stelle mir noch anders als früher, weil man ist ja nicht mehr derselbe, ne? Nach ja genau, also jetzt ohne
0: meinen Eltern nahe zu treten, so. Ich
1: glaube, die verstehen, was du meinst. Ich
0: glaube auch, ja. <lacht> <lacht> es ist dann halt irgendwie, ja, man wird dann doch irgendwie abends gefragt, ja, bist du nächsten Tag da, was willst du denn essen, ne? So, das sind, wann äh, bist du ja zu Hause? ne? Und man äh, hat sich irgendwie selber dabei erwischt, ne, dass man sich ähm, wieder an- und abgemeldet hat zu Hause. Obwohl ne, man eigentlich ja vier Jahre lang sich nirgendwo an- und abgemeldet hat, weil man ja sein eigenes Leben gemacht hat. Und was dann auch irgendwie ja so ein Punkt war, wo man sagt: Okay, du musst hier ausziehen irgendwie. Das ist dann irgendwie, das passt nicht mehr zusammen. Ne? Naja, und dann hat sich das mit einem Kumpel ergeben ähm, durch eine WG und das ist ganz, eigentlich ganz angenehm so. Ne?
1: Wie war das mit deinen Freunden? Ich meine, bei denen ist das Leben wahrscheinlich anders weitergegangen. Ne? Die haben so ihr Leben entweder in deinem Ort oder sind irgendwo zum Studieren oder was auch immer die so gemacht haben.
0: Ja, ähm, also da habe ich vielleicht das große Glück, dass ähm, ein Großteil meines Freundeskreises eigentlich zu Hause geblieben ist, beruflich bedingt so und ähm, was eigentlich ganz schön ist. So, ähm, ich kenne das von anderen Wandergesellen, die nach Hause kommen. Da sind die, wie du sagst, sind die Jungs studieren gegangen oder alle weggezogen. Die kommen nach Hause, da ist keiner mehr da. Und ähm, ja, ich bin nach Hause gekommen und eigentlich waren fast nur alle da. Und die wichtigsten zumindest und ähm, die heute auch da sind. Und <lacht> die einen natürlich ein Leben lang weiter begleiten, hoffe ich mal. Und das ist ganz schön so.
1: Was hast du so für dich an Entscheiden mitgenommen aus dieser ganzen Zeit, was du vielleicht ja auch nie wieder hergeben wirst? Erfahrung?
0: Boah, Ja, weiß ich auch nicht. Das, das ist schwer zu sagen. Ne? Das ist natürlich irgendwie situationsabhängig, oder? Ähm
1: Auf jeden Fall bleibst du dein Leben lang ja sozusagen ein Teil deiner Vereinigung, ne?
0: Genau, also richtig. Ich hatte ja gesagt, ich habe das ja recht schaffen, richtig alles mich an die Regeln gehalten, so, und auch ähm, diese drei Jahre durchgezogen und das natürlich, ja, hat einem, gibt dir das Recht dazu, ein Leben lang sich weiterhin Roland's Bruder nennen zu können. Und ähm, auf Treffen zuzureisen und ähm, ja, also bis, bis zum Tode eigentlich Rolands Bruder sein kann. Ne? Und ähm, also wenn man möchte, wird man halt auch als Wandergeselle wieder beerdigt. Ne? So. Je nachdem.
1: Wow. Hat sich es gelohnt für dich?
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich weiß ja auch nicht, wie es anders gelaufen wäre, oder?
1: Weiß man nie, <lacht> das stimmt.
0: Ähm, ja, definitiv, doch. Also das, was man da mitgenommen hat hat er natürlich zu einem anderen Menschen gebracht, als vielleicht anders gelaufen wäre. Ne? Weiß man ja nicht. Also, man kann ja nur auf sein eigenes Leben blicken und sagen, Mensch, bist du zufrieden? Und ja, bin ich gerade.
1: Schön, das freut mich für dich. Ja, ganz lieben Dank, dass du da warst und erzählt ja. hast. Danke, danke. Danke Danke schön. Ich darf es jetzt wieder gehen.